0: A propósito del COVID-19 y la emergencia sanitaria que se vive en el país, el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad posponer las elecciones que se llevarán a cabo este año, espero que sí sean este año en Coahuila y en Hidalgo. Le agradezco mucho al presidente, consejero de línea, Lorenzo Córdoba, que platique con nosotros esta tarde. Lorenzo, qué gusto, ¿cómo estás, consejero? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Gracias por estos minutos. Pues qué tiempos, ¿no? Nos están tocando vivir en todos los frentes y el electoral no escapa.
1: No, sin duda, sobre todo porque eh, las elecciones, Manuel, eh, que se tenían programadas para el siete de junio próximo en Hidalgo y en Coahuila, eh, pues no es solamente la jornada electoral, sino una serie de actividades que tendrían que desple- eh, desplegarse antes eh, a cargo de los partidos políticos de las y los ciudadanos, pero también a cargo de las autoridades electorales. Hay campañas electorales que estaban previstas para durar cinco semanas. Eh, eh, Venía en los próximos días el registro de candidatas y candidatos. Algunos partidos por sus propios estatutos tenían que haber realizado asambleas para poder definir quiénes ocupaban las candidaturas. Eh, Nosotros estamos en contacto con casi medio millón de ciudadanas y ciudadanos Eh, que van a ser, de donde van a salir los futuros eh, y futuras funcionarios de casilla. Eh, Nosotros desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, vista la buena respuesta de la ciudadanía, ciudadanía, habíamos suspendido el trabajo de campo de cerca de mil funcionarios que están capacitando a estas ciudadanas y ciudadanos. Pero pues el, 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 el avanzar de la emergencia y sobre todo, la declaratoria de emergencia sanitaria que hizo el Consejo de Salubridad, máxima autoridad en la materia el lunes pasado, pues provocaron que fuera inevitable la decisión que se tomó ayer en una, por cierto, inédita sesión virtual. Todos los eh, integrantes del Consejo nos conectamos de manera remota para tomar esta decisión que nunca había ocurrido en México, nunca se había tomado en nuestro país, que tiene que ser vista como algo absolutamente excepcional, no se puede normalizar el que se pospongan las elecciones, pero que era inevitable y que en muchos otros países ya había sido tomada. En Bolivia las elecciones presidenciales se pospusieron, en eh, Italia, por ejemplo, se pospuso eh, la realización de un referéndum que tenía que realizarse muy pronto, Eh, en Francia eh, se pospusieron elecciones municipales, y así es, bueno, las elecciones primarias en Estados Unidos en varios estados se han pospuesto como una manera, digamos así, de que las elecciones no sean un espacio de contacto inevitable y, por lo tanto, de contagio. Eso quiere decir, Manuel, que vamos a lo que hicimos fue posponer la jornada electoral. Eh, eh, nuestra intención es, de entrada, que pueda realizarse a finales de julio o principios de agosto, Por eso lo, de, lo determinarán las condiciones sanitarias. Uh-huh. El Consejo me mandató a mí para que mantuviera un contacto permanente, como ha venido ocurriendo, pero que se intensifique con las autoridades del sector salud, para que en el momento en el que tengamos condiciones sanitarias adecuadas podamos sesionar como consejo y, uno, determinar la fecha en la que se realizarán las elecciones en Hidalgo y en en, eh, eh, Coahuila, y dos, ¿Cuál va a ser el calendario ajustado de las actividades que están todavía pendientes, Manuel? Una decisión inédita pero inevitable, como bien decías.
0: Pues sí, pues sí, inevitable. Ahora me da gusto que en esto se deje de lado pues la grilla, ¿no? Es una decisión unánime, es decir, sí. todos hablamos para el, para el mismo lado, eso también creo que es Así es destacable. Es, es, es
1: muy importante, Manuel, si me permites, mira, no fue sencillo llegar a esta decisión eh, en las semanas pasadas hubo una comunicación permanente con las autoridades sanitarias eh, del gobierno federal, eh, con los gobernadores de los dos estados, con las eh, 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 consejeras y consejeros de los, eh, eh, de los órganos locales de ambas entidades, y con los presidentes de los partidos políticos, que mismos reseñaron que había habido reuniones virtuales. Y, y debo decir una cosa, creo que es importante, como bien lo mencionas, este que se dejó de lado la grilla, los intereses partidistas que son legítimos, eh, y hubo un consenso unánime en avanzar en este sentido, Manuel. Yo creo que es lo menos que podíamos hacer este, en un contexto en el que la política no goza de la mejor, ni la no. política, ni los políticos, ni la actividad política goza de de, de mejor, eh, de, de cabal salud, digamos. Sí, Hay que cuidar claro. también eso ¿no? y ser responsable.
0: Son, son tiempos bien complicados, ¿no? En todo, son tiempos inéditos. Eh, no sabemos cuándo se pueden desarrollar entonces las elecciones. Es decir, vaya, es obvio que no se pueden llevar a cabo campañas, mítines, estas asambleas que ya nos referías que algunos partidos tienen en sus estatutos. Por supuesto, eh, instalar eh, centros de votación, casillas, claro. capacitar al personal. Eh, Se queda abierta entonces la fecha, consejero Lorenzo, se queda abierta. Igual por
1: cierto, Manuel, que el el resto de las actividades de la función electoral, nosotros como consejo habíamos sesionado el viernes pasado para suspender todos los plazos que tienen que ver con la función electoral. Eh, eh, Esto para, para, para atender a las instrucciones sanitarias eh, de las autoridades de salud, pero también para evitar los puntos de contacto y de contagio. Piensa un ejemplo, nosotros estamos, como bien sabes, ustedes lo han reportado, tú mismo lo has hecho, Manuel, que hay algunos siete partidos que están en, siete organizaciones que están en proceso de constitución de partidos políticos, están buscando ser partidos políticos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, todo esto implica eh, que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, en primer lugar, contar con un mínimo de afiliados y que tener asambleas, haber realizado asambleas con un cierto número de quórum. La verificación de toda esta información, toma en cuenta que se trata de millones de afiliaciones, pues la hace el personal del INE una a una, y se trata de información muy delicada que no se puede, documentación que no se puede sacar de las oficinas. Bueno, nosotros tenemos más de 120 personas que estaban dedicadas eh, permanentemente a hacer esta revisión, para poder cumplir con los plazos legales, que eventualmente implican que a los partidos que obtengan, que cumplan los requisitos, se les dé su registro a partir del primero de julio. Bueno, esto no va a ser posible porque tuvimos que interrumpir todos estos estos trabajos. Entonces, eh, los módulos de atención ciudadana, por otro lado, están cerrados desde la semana pasada. Eh, Si tomas en cuenta la gente que va a hacer trámites eh, eh, en esos módulos, cerca de 900 módulos en todo el país, y la gente que va a recoger su credencial para votar, En ocasiones tenemos hasta 100 mil personas que diariamente van a nuestros centros de atención, a estos centros de atención. Entonces, esos son puntos inevitables de contacto y, consecuentemente, de contagio. Entonces, Manuel, ni ni hablar, no son las condiciones, no es lo ideal, pero creo que todos tenemos que eh, asumirla con responsabilidad, eh, pues que esta pandemia nos está, eh, en muchos sentidos, trastocando la vida ordinaria pero que con responsabilidad para enfrentarla, pues todos tenemos que entender eh, eh, lo que ocurre y tomar las decisiones pertinentes. ¿no?
0: Totalmente, y nos obliga a hacer. Muy creativos, y también a repensar o revaluar los calendarios y lo que está ahí en marcha, Lorenzo, está el tema de la elección de consejeros electorales, se paró también este tema que pasa por la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con los cuatro asientos que quedarán o no vacantes en el Consejo General del INE? ¿Qué pasa?
1: Es muy pertinente esa reflexión. Inevitablemente la Cámara de Diputados, decidió y creo que no podía hacer otra cosa, suspender sus actividades este, como pleno. Eh, esto implicó que varios asuntos se quedaron en el tintero. Este que estás mencionando es probablemente el más importante, el más relevante en términos políticos de este periodo ordinario, la designación de cuatro consejeras y consejeros que van a sustituir a Marco Baños, a Pamela San Martín, a Benito Nacid y a Enrique Andrade, que el día de mañana terminan su mandato de seis años. Eh, eh, que fue, por cierto, muy provechoso y que que contribuyeron cada uno de ellos a a sentar las bases de esta nueva institución del INE. no, Son son miembros fundadores del INE. Eh, Nos vamos a quedar siete. No va a ser la primera vez que el IFE o el INE se quede eh, trunco, se quede incompleto. Eh, Tú lo recordarás, al menos en dos ocasiones ya ocurrió. Eh, pero no son las condiciones ideales. Claro, en esta ocasión no fue una razón política, no fue una falta de consenso, sino la emergencia sanitaria. Y nosotros vamos a tener que seguir trabajando siete consejeros hasta en tanto la situación se normalice y se nombren a los sustitutos de los cuatro colegas que se van. Eh, esto nadie sabe cuándo va a ocurrir. Pero por cierto, un dato eh, hace algunas, eh, algunos meses fue muy criticada la decisión que tomé y que avaló la mayoría del Consejo General de ratificar en su cargo al secretario ejecutivo, que es el, eh, el, eh, el, eh, el responsable, digámoslo así, legal de la institución. Bueno, para nombrar al secretario ejecutivo se requieren ocho votos, así lo dice la ley,
0: Uy, qué bueno sí. que
1: lo nombramos, porque imagínate ahora que nos quedáramos sin representación legal durante estos meses. Pues digo, pues son, son de las cosas, digamos, que, que, que no se pensó evidentemente por la coyuntura de la emergencia, nadie sabía qué iba a pasar hace un par de meses, pero bueno, nosotros tomamos esa decisión pensando en que ya había ocurrido y podría volver a ocurrir, estas circunstancias son distintas sin duda, eh, que no estuviera completo el Consejo General, ¿no? y Bueno, pues aquí estamos, la vida se transtoca, pero hay que enfrentarla este, eh, sí, conjuntamente, vale. más allá de grillas y politiquerías, como tú decías.
0: Sin duda, para la historia de este país quedarán varias de las anécdotas, y para la historia de varias instituciones, ya las dinámicas las dinámicas internas. ¿Qué tiempos, Lorenzo? Te mando un abrazo y gracias.
1: Otro muy fuerte, gracias Martín, cuídense mucho a todos, cuídate tú. Gracias,
0: muy buenas tardes para todos.